0: И я хочу зачитать одно откровение. У Бога есть наши свитки, подобно свиткам Торы, которые перематываются, перематываются и читаются заново. И в новой порции Торы свиток перематывается и читается снова. И Бог хочет начать новое начало, потому что, как потому что они начинают чтение сбытия или книги «Начал». Бог хочет отвести нас назад, к началам внутри самих себя и в других вещах, не ради напрасного повторения, но чтобы открыть или переоткрыть вещи с нами, чтобы у нас было еще одно начало. И мы были научены напрямую от Него. Бог заново открывает разделы Торы для вас. Он открывает ваши свитки, чтобы вы могли продолжить и могли начать заново то, что Бог спланировал для вас. И вы можете начинать вещи, которые Бог имеет для вас заново, ходя в них гораздо более глубоким образом. И в этом вся суть перечитывания частей Торы. Когда ты начинаешь заново, ты узнаешь новое, а не просто ради напрасного повторения. Итак, Бог хочет совершить работу с нами над скрытыми частями, которые мы еще не взяли полностью, или о которых не осознавали. Его вот Дух Божий, Его цель привести нас назад в Его план. Как сказано, его планы на добро, а не на зло. Они были еще прежде основания мира. И, конечно, мы видим их отчасти даже на, на, на всю нашу жизнь. И, конечно, Бог хочет отвести нас назад к путям древним, чтобы они могли откопать их. Бог хочет, чтобы мы откапывали его колодцы не только стандартные колодцы спасения, но открывали новые глубины в нем, чтобы мы знали, как ценные вещи, какие ценные вещи может делать наш Бог. Брак хочет это скрыть, замаскировать, засыпать другими религиозными вещами, мнениями других людей. Христианство место живых отношений, которые мы можем формировать с Богом. И далее есть переименование вещей. Вещам даются другие имена, часто чтобы замаскировать их злые намерения. И Бог хочет, чтобы мы восстановили и переименовали, и возвратились к началам, заложенным нашим Отцом, потому что пришел ложный Отец и засыпал их и переименовал их. Итак, Бог хочет отвести нас назад к началам, к прежнему образу вещей, не в том смысле, чтобы вещи делались по-старому но чтобы смотреть на вещи через его линзу, через его глаза, его пути, которые мы знали, но не видели. Поэтому он ободряет Еремию, когда он был заперт, чтобы он взывал к нему, и он покажет ему великое недоступное, чего он не знал. Писание говорит нам помышлять о том, что вышнее, а не о том, что нижнее». И поскольку мы граждане неба Нового Иерусалима, так же, как и здесь, мы граждане двух мест одновременно, подобно двойному гражданству. И мы не должны смотреть на ужасные происходящие вещи. Но кто есть Он? О том, что Он есть Творец. Он движется в злые времена, которые есть сейчас в разных странах по-разному. Мы должны разбудить гигантов, спящих гигантов, и когда мы разбудим их, прорвется весь ад. Он хочет, чтобы мы принесли его в каждое поколение, не чтобы повторяться, но потому, что он есть всегда, постоянный, сущий, всегда есть и будет. Его вызов нам сегодня, как он был Давиду, в истории Голи... Давида и Голиафа есть гиганты, но наш Бог больше. Это видел Иисус Навин и Халиф. Гиганты большие, но наш Бог может вести нас в эту землю текущим молоком и медом. Бог будет давать вам, вашим людям, пути, как служить вашей стране и спасать народ, даже спасать часть культуры. Третье, это идет из песни-песней, где он говорит, ты похитила мое сердце. И эти дни высвобождают. Это. Темный сад и колодец, возлюбленная моя. Я открою вам богатство этой нации. Голубица моя, возлюбенная моя, В расселении скалы голос твой сладок, Ты прекраснее десяти тысяч. От одного взгляда очей твоих на меня Я сражен, меня нет. Я обложу тебя сапфирами И другими драгоценными камнями, И так встань, моя любовь, Прекрасная моя, и пойдем со мной». Зайдем со мной на высоты моих гор, чтобы оттуда смотреть на логовище Львов и убежище Леопарда. Оттуда будем будем вместе вести брань и поражать добычу, чтобы ты, моя возлюбленная, сошла на пастбище, который неплодный, с одной стороны, но ты скажешь неплодности, земля, произвели плод, произведи плод, Земля, стань рождающей, ибо моя кровь циркулирует в земле. Убирай проклятие, наложенное на тебя, чтобы я мог искупить тебя. Земля стенает и мучится, ожидая искупления сынов Божьих. Вы искуплены. И есть большее, есть большее в подчинении этого вашей судьбе, моей судьбе. Есть дальнейшее подчинение под твое подножие, чтобы вы могли положить это в мое подножие. Чтобы вместе мы стали одно, вы и я, в это славное время, которое не подогревается людьми. И наоборот, то, во что я буду говорить, и во что я сам войду вместе с вами. Скажи, я знамение для вас. Что делаю я, то будет с ними. В переселение, в плен пойдут они. Это Иезекииль. Я – это пророк Иезекииль, это не Господь. И скажи им, говорит Господь Иезекиилю, Я, то есть Иезекииль, знамение для вас. Что делаю я, то будет с ними. В переселение, в плен пойдут они. Пророк становится притчей. Пророческая церковь, церковь пророк становится притчей. Есть церкви, которые становятся притчей. Они как пророки. Бог берет своего пророка и говорит, «Я заберу у тебя утеху очей твоих в глазах их, но ты не плачь». И он говорит, «И когда, говорит, я пророчествовал, умерла моя жена». И Господь запретил Ему плакать. И потом происходит сошествие Духа на Него, и Он говорит, так говорит Господь: вот так, так и так, как вы видите на Нем, я буду делать с вами. Он говорит, лежи на боку столько-то дней, ешь лепешки на помете, разрешил ему на коровьем помете, на одном боку, на другом вот так я буду осаждать Иерусалим. День за год, день за год. Пророк знамения. И есть церкви сегодня, апостольского пророческого образца, которые становятся знамениями. Они двигаются в место, когда они будут притчи. И Господь сегодня поднимает таких людей, персон, и поднимает такие церкви и движения, которые сами по себе являются притчей. Они являются знамением. Они переходят в такое хождение с Богом, высокое хождение с Богом, что по ним можно читать Евангелие, что смотря на них, можно прочитать зашифрованный текст Божьей мысли. И смотря на них можно читать Божьи мысли и понимать Божью волю. И Бог будет поднимать, и уже поднимая таких людей и церкви, смотря на которые, на жизнь которых можно сказать это слово. Скажи им, я знамение для вас. Это Божье слово. Это написано в Библии. Что делаю я, то будет и с ними. И Бог сегодня желает, чтобы эти драгоценные звезды, сосуды, Его драгоценные камни, угли, они встали рядом с Ним, чтобы мог, Бог мог на них показывать Слово не на человеческом языке, а на языке жизни. Еще одно слово. «Покорил нам народы и племена под ноги наши». Избрал нам наследие наше, красу Якова, который возлюбил. Вошел Бог превосклицания Господь при звуке трубном. Пойте Богу нашему, пойте, пойте царю нашему, пойте, ибо Бог царь всей земли, пойте всеразумно. Бог воцарился над народами, воссел на святом престоле своем, князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты земли Божьи, Он приводнесен над ними. Этот камень Бог покоряет святым народом. И Бог учит здесь нас это учение, записанное в Псалме, что Бог покоряет народы святым людям. Ты скажешь, как это может быть, когда мы сами в позоре, когда мы сами находимся в таком состоянии, когда даже не верим, чтобы Бог отвечает на наши молитвы. Эти множественные молитвенные собрания без ответов. Дорогой, ты делаешь что-то не так. Писание говорит, что Бог покоряет народы святым людям. Нам нужно прийти в это место. Я верю в Библии, я верю в Писанию. Он говорит, князья народов собрались к народу Бога, потому что щиты земли Божии, и Он превознесен над ними. И он говорит, покорил нам народы и племена под ноги наши. Я помню, однажды был в Малайзии у пророка Джанатана, ну, когда началось молитвенное собрание под одном из, я, конечно, был очень впечатлен его уровнем власти, в котором он двигался, как пророк. Но есть свои особенности. Он служил очень много, но сильно, то есть часами, часами, с утра до вечера он стоял на ногах и давал пророческое слово народу. Там были пастыря с разных стран мира, несколько сот человек, служители со, всего, со всей планеты. Я не видел ничего подобного, такой, такой энергетики, когда люди во время проповеди подскакивают и кричат во весь голос. И началось молитвенное собрание. В течение 40 минут он где-то, он пророчествовал, пророчествовал, с властью под прославление. И он пророчествовал, может быть, 40 минут, может быть, час. Чистое пророчество о странах. Он пророчествовал Индонезии, находясь в Малайзии. Он пророчествовал Европе. И он видел картины и провозглашал их. В некоторых других местах идет снегопад во время лета. И он смотрел куда-то вдали и пророчествовал, и пророчествовал с властью во время прославления. И сразу же, тогда еще были, ну, как бы, связь была не такая, как сейчас. И мы сразу же телеграфировали. Сейчас пошел снег во время этой молитвы, где-то в Африке, о чем он говорил. Это был август месяц. И начиналось двигаться. природа начинала трястись во время этого пророчества. Я был ошеломлен измерением власти, которую высвобождал этот пророк. Как будто ангел Бога повелевал вещам происходить. Только сердце может верить, голова не умеет верить. Голова умеет только думать. В голове не живет Святой Дух. Верить можно только сердцем, потому что сердцем веруют к праведности. И это стало происходить. И это было началом для меня лично, когда я перешел из попрошайничества в сотрудничество. Не буду вдаваться сейчас, но это другое, это другая молитва. Я перестал молиться по-прежнему. Не потому, что этот человек меня научил, а потому, что портал открылся. Я могу просить что-то, продолжать, но это так, по-человечески. Но больше я ищу, когда он меня возьмет и посадит на крылья. <свес> многие вещи просить ей не надо. Они не нужны нам. Надо доверять. Зачем я буду просить меня довести до места, если меня уже посадили в машину, чтобы туда отвезти? Зачем я буду приставать к шоферу, который согласился меня отвезти, всю дорогу ему докучать, чтобы он меня довез до места? Это глупо. Есть вещи, которые уже происходят. <свес> Они происходят, потому что он обещал. Нам не нужно дергать Отца за рукав, чтобы Он подтвердил нам, что Он продолжает это делать. Поймите это, и 50% молитв у вас просто рассеются, они будут не нужны. Можно верить молча, а можно сотрудничать. Здесь Господь говорит, Он покорил нам народы. Где я должен быть, чтобы это сейчас работало для меня? Почему я читаю это как сказку? Почему я не могу даже к своей вере это применить сейчас никак? Она отторгает это слово. Почему я не могу прямо сейчас войти в это? И где я сегодня нахожусь? Если я не могу понять, как это работает, он сказал в прошедшем времени аксиому. Он покорил нам народы и племена. Где? Это мне сейчас. В этот момент Кайроса. Если я вошел в измерение. Моя Библия написана только для меня. Она говорит лично ко мне. Прямо сейчас, а не завтра. И не через год. Прямо сейчас. Если я на лозе. Все обетования Божьего Христе, они дай аминь для меня. Это моя Библия. Я вам рассказываю не про тебя, а про себя. Я сейчас вам свидетельствую. И свидетельство выше, чем учение. Потому что это и есть учение. Только учение плюс жизнь равно свидетельство. Учение плюс опыт равно свидетельству. Как я могу сегодня взять, что покорил мне народы и племена? А я знаю, что это так. Он действительно мне покорил народы и племена. Под ноги мои. Он избрал меня наследием своим. Красу. И Он возлюбил меня. Поэтому я скажу вам в конце, и будем болеться. Бог мне покорил народы. Бог мне покорил племена. Я владею ими, народами и племенами. Это мой удел, это мое слово, это мое дар, который дал мне Бог. И Он положил их под мои ноги, избрал меня наследием своим, которое возлюбил. Вот как надо есть слово, дорогой друг. Я не знаю, как ты читаешь Библию. Вот как ее надо читать. Как я сейчас вам немножечко, туманно рассказал. Моя проповедь была не обо мне, а о Боге. И о твоем в том числе. Только тебе надо сделать его своим. Найди эти верви, которые притянут Бога, Тебе. об этом не говорят слух к этому нужно прийти всей жизнью душой и крепостью